0: Det er tid for en ny episode av Lærerens time. Og jeg sitter som vanlig her, etter overfor psykolog Hedvig Montgomery. Velkommen til deg, Hedvig. Takk skal du ha. Titelen vår i dag er «Når foreldre skiller seg». Og skilsmisse, det er jo selvsagt først og fremst en situasjon i familien til den enkelte elev. Men denne episoden skal likevel handle om hva læreren bør vite og tenke på når elevene opplever at foreldrene går fra hverandre. Vart tänker du vi bör byna då? Altså det rare når du säger det. Det är för det första
1: upp för barn är inte skilsmässa en punkt på samme matte som det det är för oss vuxna. Så sånn att när ett barn upplevde en skilsmässa som 4 kan det vara viktigt för en lärare att veta i 5e klassen. För barn tar in över sig det det fører med sig og skulle forholde seg til to forskjellige familier, to forskjellige steder å bo, det kommer litt i bølger. Sånn at det som kan sette ut som om alt gikk fint på selve skilsmissetidspunktet, kan komme ut som en utrolig frustrasjon og skuffelse over livet langt senere. Så det rareste med dette er at barns reaktioner på skilsmisset er ikke som en sånn der skjedde skilsmissen, barnet reagerte, og så gikk det over fordi det ble håndtert. Og så kan vi glemme den skilsmissen. For barn tar skilsmisser ikke slutt. Det betyr att at det er en pågående katastrofe, men det er en pågående hverdag, og som av og til kan føre til at de reagerer på måter som man ikke har tenkt. I klasserommet, i fri i i opplevelsen av skam, i opplevelsen av at det er slitsomt, som man kanskje ikke helt har tenkt på. Så det første jeg tenker når du sier det, det er at ja, i liksom en sånn voksenverden så tänker vi at skilsmissen er selvfølgelig en stor sak som må håndteres, og så glemmer vi at for barna er det
0: pågående hantering. Det er väldigt veldig vanlig, og det er veldig mange barn som opplever at foreldrene skiller seg, men tenker du at skilsmissen alltid er et traume for et barn? Nå må jeg bare si at den
1: traumefrie verden finnes jo ikke. Det er alltid belastning i et menneskes liv. Vi opplever alla sammen vonde ting. Hva vi vet for någonting om barn og skyldsmesser er at det er veldig forskjellig for forskjellige barn. Altså vilken historie det ger dem, og hvordan det er å leve med det. Det gjelder så mange at her er det ingen Enkle ting å bare si at ja, men sånn er det å være skilsmissebarn. Sånn, det er ikke en sånn ting. Stigma rundt å være skilsmissebarn er mye mindre nå enn det det var for 20 år siden. Heldigvis. Forståelsen av at det finnes flere måter å være familie på er mye større nå enn det var for 20 år siden. Allikevel ser vi at psykisk uhelse hos barn er koblet opp mot skilsmisse. Det vil si at barn som har foreldre som ikke bor sammen i större grad än andra barn upplever angst, oro, eh mistilpassning, den typen ting som blir väldigt tydliga nettopp i klassrummet. Så vi vet att detta är en viktig ting. Vi vet att gutter är litt mer sårbara än jenter. Och vi vet också att högkonfliktsskilsmissene alltid är ett stort problem för barnen. Eh Nå kan vi också lägga till att vi vet också att Högkonfliktäktenskapen är ett stort problem för barnen oavsett. Konflikt är ett stort problem för barn och speciellt där de känner att det är de som blir revet i, de som blir halt i, de som är det som kämpas om. Detta gäller faktisk en del barn hela tiden. Eh och för en del barn så är det slik att de är i rättsak etter rättsak hvor de forklarer sig for dommere, hvor de skal gjennom å, å få et utfall hvor dommeren har bestemt. Dette gjelder mange barn, disse høykonfliktssakene. Så det har jo også en litt egen skål. Om alle de andre skilsmissene nødvendigvis er negative, jeg vet ikke. De er. De blir en del av barnets historie og en del av barnets liv.
0: Men nu er det jo sånn barn väldigt ofta är lojala mot föräldrarna sina, är inte sant? Eh, de känner att här er det något som sker som som rammar eller som är negativt för förälderns del och kanske de då ikke berättar om det. Nå tänker jag från lärarens ståstad då. Hur då bör läraren uppföra sig för det är ju lite viktigt att läraren får veta. Ja. Jag skulle ju verkligen önska en ting. Det var att alla föräldrar
1: fortalade så liketing. Altså, hva er det for noen som skjer i familien vår akkurat nå som er viktig? Jeg tror at når en lærer får en klasse, så er det någonting som gjelder. Det ene er å bli kjent med de elevene, og hvordan de bor, og hvordan de har det akkurat nå. Det andra er å få foreldrene med på en ting. Skjer det någonting ting viktig hjemme hos dere, godt eller dårlig, men någonting ting som gjør at du tänker oi, Dagen i morgen blir ikke som dagen i dag. Om det er sygdom, om det är samlivsbrudd, om det är at hunden blir borte av altså store ting, det trenger skolen alltid och vite. For du trenger både å ha med deg dette barnets här og nå situation fra starten, och så tränger du få disse endringspunktene. Så ideelt sett
0: så forteller foreldre slike ting. Og dette er noe læreren egentlig bør be foreldrene om å si på læremøter i kommunikasjon. Fortell meg når det skjer noe stort. Ja. Mm. Jeg er her, så bare si ifra. Viktig
1: for mig å vite hvis det skjer noe. Fordi barn lever bare ett liv. De kommer ikke på skolen og skifter hele seg. De kommer på skolen og er seg. Og det er jo det vi vil. Så det å lage denne tryggheten med foreldrene, at de fortell det, den tror jag är fin. Men så vet jag att föräldrar är människor och ofte, många av dem känner mycket skam. Detta borde inte ha varit så. Sånn. Åh, är det detta fortsatt ett problem? Ska jag fortälla om detta på skolan nå igen? För det blir ju lite random att fortälla om eget nederlag när du ska fortälla om den drömmen som brast. Det är ju inte lätt. Telefon eller mail för en förälder att skriva heller. Så helt klart att gå glipp av detta är ganska fort gjort. Men det jag ser som nästan är enda vanligare det är att når en lärare står där med en klasse och ser att oj och så är det dessa to här som ikke följer med, ikke gör som jag säger. Vad är det med dem? Och så är det väldigt fort gjort att glömma av deras familje. Det vil si at man tänker vad har skjedd i deres liv? Åja, oh, foreldrene, det er under et år siden foreldrene gikk fra hverandre. Kanskje ikke så rart at han fortsatt viser at det er mye uro inne i klasserommet. Altså, husk på, når du fikk den informasjonen for
0: 8 måneder siden, så er den fortsatt viktig nå. Mm. For hva slags type støtte trenger et barn som er, eh, som har problemer i i dette spennet mellom to foreldre konflikt eller, eller bare det å pendle mellom to hjem og leve i en 50-50-tilværelse? Altså det, det som er vi ser mye med de barna som
1: pendler mellom to hjem så er det vanligste og det er virkelig det vi har ønsket oss. Men det er helt klart at for en 9-10-11-åring så er det å holde orden på tingene sine på to forskjellige steder er en ganske stor oppgave som de ikke alltid klarer så godt og i tillegg så er de redde for å ta på ansikt så når de da har glemt gymtøyet igjen så kan de til og med finne på en skrøne for å slippe å få kjeften selv så det kan nesten kjennes litt ut som om de bruker det at det lå hos pappa for å slippa å få kjeft som gör at du som lærer faktisk kan bli litt irritert han bare gjemmer sig bak det men for de minste barna på småtrinne, så ser vi ofte når det er, altså at de får konsentrasjonsvansker når de opplever at det er uro rundt dem. Er det bråk i deres nærområde, som man jo kan se si at foreldrene er, så er det konsentrasjonen de første rekke går utover. Og de vil også sannsynligvis kunne ha någon fysiske plager, altså vondter eller, eller ting som, som er «jeg trenger trøst». Signaler. Se de signalene for noe barnet trenger, ikke som noe som er galt og skal ordnes opp i, men mer som «dette trenger akkurat nå» signal. For de litt større barna, det vil si mellomtrinnene, så ser vi at de så kraftfullt prøver å være riktige, altså holde maska, og når de ikke får det til, så kommer det ofte litt brått på, det er litt sånn kranen er av eller på, og da kan det være litt usympatisk når de plutselig da blir veldig urolige eller bruker stygge ord eller rett og slett får dålig oppførsel. Men ganska ofte er det det vi ser på mellomtrinnet som et tegn på at nå føler jeg meg alene her. Kan noen være så snill å komme hit og se dette litt fra mitt ståsted? Så det å huske på at denne kjeften for den gymtøye som ikke ble med, men mer sånn, ja, ja, skjønner. Men... Kanskje det er smartere du tar med gymtøy på tirsdager än att du venter till torsdager, som er en sånn dag hvor du alltid skifter, eller ett eller annet sånt som gjør at de liksom får den lille både aksepten, men også hjälpen. For de vill gjerne være som alla andre. Ungdomsskoleelevene, där treffer både nye og gamle skilsmisser på en helt ny måte. 8. og 9. og 10. klasse, ser vi at også skilsmesser som skjedde som for lenge siden kommer opp og blir som nye. Og det handler om at barnet her går in i en fase som er å lete etter troen på livet, troen på kjærligheten, som er ett stort tema, og som absolutt er lettere i en familie hvor det er kjærlighet og nærhet. Så vi ser at det river mer i de som har opplevd at det har vært stille och tørt på den fronten. Og vi ser jo en ting til. Det å være stedforelder eller ny partner in til et lite barn, er ofte en ganske hyggelig oppgave, og mange får det i hvert fall sånn noenlunde til. Det å være ny forelder eller stedforelder till en tenåring, er det langt vanligere å misslykkes med. Fordi det å elske en tenåring, jeg har alltid lurt på det, krever det at du har holdt det barnet som liten og søt når det kommer opp og blir svarte inne innesluttet? Det, det gjør kanske det, ikke sant? Och det vil si at den steforeldren som har fungert så noenlunde i noen år kan plutselig bli helt forferdelig negativ. Kjefte for mye, bli for streng, ikke forstå hvem er det som gjemmer sig der inne bak skallet? som igjen kan gjøre det veldig, veldig ensomt å være den tenåringen i denne fasen. Så på ungdomstrinnet så ser vi at mange gamle problemer blir som nye, og læreren trenger å være litt forberedt på det. Ah ja, da jeg traff en sånn bølge. Og i denne fasen her så er det at det finnes noen som liker mig. At det finnes ett menneske som ser på meg og smiler er en livbøye på en helt annen måte enn både før og senere i livet. Det er viktig før og senere også, men det er helt avgjørende på ungdomstrinnet. Så känner du litt til denne historien til barnet eller vad som skjer i barnets liv, så er det lettere for deg å vite hvor er det det
0: trengs en livbøye. Men læreren kan være den livbøyen. Mhm. Jeg tenker mange gånger når vi snakker om skilsmisser og barn, så handler det jo ofte om det praktiske, ikke sant? 50-50 ja, eller 40-60 og bosted, og så handler det om bagger og utstyr og frem og tilbake og leveringer og timeplaner og avtaler. Og at det selvfølgelig er slitsomt for barn å befinne sig i det og prøve å holde styr på det, som du sier, ikke sant? Men det man ikke snakker så ofte om, det er det for ett barn å være en del av två hjem som da nødvendigvis ofte har to forskjellige koder og væremåter. Det trenger ikke å være et sånn veldig eh, konfliktfylt forhold kanskje, for at det skal være likevel opplevet som et spenningsfelt. Dette, dette sier jeg litt av egen erfaring. Jeg er selv kjeldsmid som barn, og opplevde jo at det er jo en grunn til at foreldre går fra hverandre, ikke sant? Og så utvikler de seg kanskje videre på hver sin kant, og så opprettes det på måte ja, to ulike koder da, i de hjemmene. Og så skal man jo som et barn passe inn i begge to, og bare det i seg selv er en veldig krevende ting. Det er slitsomt, og ikke bare det at det blir to forskjellige koder,
1: men de polariserer ofte hverandre. Nå når man endelig har fått ut han som rotet så mye, så blir det ekstra ryddig hjemme hos meg, eller nå som jeg endelig har fått bort hun som var så streng, så blir det ekstra øh, løse rammer hos meg, på den måten så, så lager man veldig to ganske forskjellige kulturer, aktivt forskjellige, hvor man snakker ned den andre kulturen. Eh, jeg hører så mange foreldre som sier at jeg snakker i hvert fall aldri stygt om pappaen deres. Men, oh yes. Eh, det Fordi vi snakker
0: hun. stygt om kulturen, om da. væremåten eller ja.
1: verdiene. Ja. ja, for det er sånn mat du spiser hos pappa, ja. Mm. Og så føler jeg at de ikke har snakket ned pappa, for de har ikke sagt noe stygt om pappa, men jag har jo sagt noe som barnet absolutt hører. Dette er ett vanskelig felt. Jeg skulle ønske at alle foreldre visste én ting, og det er at selv om du går fra en partner, så fortsätter barnet å leve med den partnern. Selv om du går fra en partner, så fortsätter barnet å ha ett genetisk bånd til den partneren. Det gjelder også når barnet ikke treffer den andre i det hele tatt, så er det noen ting i det barnet som ligner på den andre forelderen. Det å skille seg er ikke bare et punkt for voksne heller, vi tror det kanske, men nettopp dette at vi skal fortsette å leve med barnet som har litt grann av den andre i sig hele tiden, gjør at det er en langvarig ting. Jeg tror når du snakker om det spenningsfeltet, så ser jeg at det er to ting. Det ene er at barn blir sliten av denne stadige tilpassningen, og vi ser det veldig tydelig når de kommer opp i tenårene, og kan begynne å protestere litt på det. Ja, for det er mentalt slitsomt. Det er, slitsomt. Det er mentalt slitsomt, så vi ser det spesielt der. Men det er slitsomt før også. det bruker en del av kapasiteten sin. Det andra jeg ser, som er litt rart, men som en har vært sånn en læring for meg å se, det er att ganske mange barn som driver med det vi nå stort sett ser at barn gjør. De bor en uke her og en uke der. Men de kjenner at de er veldig velkomne når de kommer. Men de blir litt som en velkommen gjest, mer enn de blir som en beboer i familien, hvis du skjønner. De bruker ofte litt tid på å gjemke seg til å komme in i den nye kulturen, hvor de blir sett på som et problem, siden de ikke går helt knirkefritt og så får de noen dager som er fine, og så er det hors over i det andre, hvor det samme skjer en gang til, hvor de er velkomne, og det er stas at de kommer, men de får ikke den der følelsen av at problemer blir løst, at ting liksom, allting blir mer stykket toppen enn det det ser ut til, selv om de er velkomne, selv om det er fint at det kommer, selv om begge foreldrene virkelig gjør sitt aller beste. Bittelitt grann en gjestefølelse, da. Jeg tror nok at dette er litt grann sånn livet er, men noe av det som er så fint med skolen er at skolen er en lang tråd for barnen. Det å gå på skolen hver dag er en lang tråd for barna. Det å se læreren sin, det å se kameratene sine, det å ha gym er en lang tråd for barna, som ikke blir stykket opp. Vi kommer nok aldri til å kunne endre det faktum at folk får barn med feil partner. Uh, og det er massevis av nødvendige samlivsbrudd. Og også noen unødvendige. Men sånn ser nå en gang verden ut. Men jeg tror at den betydningen som skolen er for de barna som kan føle sig litt stykket opp er enda
0: større. Det
1: er en det er noen personer som er där alle dager, ikke
0: bare an hver Och Og kan det også bli det stedet där det barn kan være helt sig selv og ikke må tilpasse sig litt den andre koden for ikke å liksom komme i konflikt. Eller... Nå må det bara sies att barn tilpasser seg masse
1: på skolen også, men det blir i hvert fall ikke de skiftene. Så jag tror nog att skolens betydning blir stor, og da er det så viktig å ikke gjøre det til en negativ ting,
0: den betydningen. Jeg tenkte å spørre deg en helt sånn konkret ting, for jeg, jeg har fått med meg at en del skilte foreldre, og kanskje når det er en, en ganske stor grad av konflikt her, de krever nå å få utviklingssamtaler med barna alene. Altså, det ska jo være jemnlige utviklingssamtaler, og da vill pappa ha allen med barnen och mamma ha allen med barnen för de tacklar liksom inte att sitte där samman. Ska läraren godta det? Dessa högkonfliktsakna är jättekomplicerade.
1: Eh uh, och barn har alltså visst jag bara tänker sånt på det, det är så fort gjort och vi att vi detta in det att det är vad föräldrakrav på. Föräldrar har egentligen krav på någonting. Men barn har krav på god kontakt med begge sine foreldre. Barn har krav på å få lov til å kjenne at de kjenner begge sine foreldre. I høykonfliktsaker så er det jo veldig ofte slik at den ene foreldren prøver å spille ut den andre. Noen ganger er det begge foreldrene som prøver å spille ut hverandre. Gjett om det da er viktig å få informasjon fra skolen, for da har du et kort å spilla mot den andre foreldren. Mhm. Så i høykonfliktsaker, som heldigvis tross alt ikke er alle sakene, så tror jeg at skolen og læreren skal være enda mer påpasselige med ikke å bli en del av spillet. Og det vil si at begge foreldrene får informasjon, slik at begge foreldrene har den samme informasjonen. Og om den eneste måten å gi den informasjonen til begge er å ha to utviklingssamtaler, så får det dessverre være sånn, da blir det nødvendig. For barn å sitte med to foreldre som ikke takler å sitte i samme rom og sitte mellom dem, er en grusom opplevelse som vi helst ikke har lyst til å plassere barn i. Da er det bedre at det er to forskjellige samtaler. Og å barn i den situasjonen at det bare er mamma som vet noe om skolen, og det bruker hun for alt det har vært overfor pappa, setter også barnet i en grusom situation for da må jo hun fortelle til pappa det mamma ikke vil fortelle til pappa. Da blir barnet en budbringer. Så jeg skulle önske at jeg kunne si foreldre må klare å sitte i samme rom, men jag vet at de ikke gjør det, og jeg vet at i akkurat de sakene så er den extra timen verdt det, for at
0: vi ikke ska få et spill som blir enda styggere. Men 30 utviklingssamtaler, kan du fort bytte 45 da, hvis man ska... Ja, hvis man skal tenke
1: linjært, men det tror jeg faktisk ikke vi skal. Høykonfliktsakene er ikke de vanlige, de er unntakene. De aller fleste foreldre som går fra hverandre, klarer å ta den
0: utviklingssamtalen sammen med hverandre. Helt til slutt, Hedvig, Tenker du at barn som står i dette spennet mellom skilteforeldre på et på ett landvis. at de kan være en støtte for hverandre på skolen? Det er jo noen skoler som har laget samtalegrupper for skilsmissebarn da, på ungdomsskolen. Da. Der de bare møtes en gang i måneden, sitter på biblioteket noen timer, snakker, som en slags gruppeterapi nesten, da, eller en samtalegruppe, og deler med hverandre. Kan det være en lur ting? Jeg ser
1: ofte at skilsmissebarna finner hverandre, fordi de skjønner noen ting i hverandre som andre ikke skjønner i dem. Så enten man legger til rette for det eller ikke, så ser jeg ofte det mønstret, at de ser hverandre, finner hverandre og bruker varandra. Å støtte detta här enten det er å grupper eller bare være litt mer oppmerksom på at det er å lage de rommene hvor de får lov til å treffe hverandre og dele, det å lage et skolemiljø hvor det er mulig å dele hvordan jeg har det, det er alldeles nydelig og så finnes det forskjellige måter å gjøre det på. Jeg ser att en del barn reagerer väldigt negativt når det blir for instrumentelt. Altså nå skal skilsmissebarna snakke sammen. Rammen blir for noen barn fin, men for andre barn blir det helt tvangstrøye. De vil ikke bli stemplet som skilsmissebarn, de vil ikke bli satt sammen med de andre barna. De kan til en ha større glede av at de får lov til å være læringspartner ganske tidlig med et av de andre barna i klassen som har noe av den samme erfaringen. Altså at man legger litt tilrett for det. Så det å ha blikket for det er det aller viktigste, og så lage litt forskjellige arener hvor det å dele
0: blir trygt. Du har lyttet til teamet, en podcast for dig som er lærer och ønsker å få råd av Hedvig Montgomery. Du når oss på mail tonjohedvig etter levkanalen.no og hvis du liker det du hører, anbefal oss gjerne til en kollega på Lærværelse. Hei så lenge!